0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们一起来关注汪曾祺眼中的金岳霖先生。文章来源：阳光天明雅读院，撰文：汪曾祺。西南联大有许多很有趣的教授，金岳霖先生是其中的一位。金先生是我的老师沈从文先生的好朋友，沈先生当面和背后都称他为老金，大概时常来往的熟朋友都这样称呼他。关于金先生的事，有一些是沈先生告诉我的。我在《沈从文先生在西南联大》一文中提到过金先生，有些事情在那篇文章里没有写尽，觉得还应该写一写。金先生的样子有点怪，他常年戴着一顶泥帽，进教室也不脱下。每一学年开始给新的一班学生上课，他的第一句话总是：“我的眼睛有毛病，不能摘帽子，并不是对你们不尊重，请原谅。”他的眼睛有什么病，我不知道，只知道怕阳光，因此他的泥帽的前沿压得比较低。脑袋总是微微的仰着，他后来配了一副眼镜，这副眼镜一只的镜片是白的，一只是黑的，这就更怪了。后来在美国讲学期间，把眼睛治好了，好一些，眼镜也换了，但那微微仰着脑袋的姿态一直还没有改变。他身材相当高大，经常穿一件烟草黄色的麂皮夹克。天冷了，就在里面围一条很长的驼色的羊绒围巾。联大的教授穿衣服是各色各样的。闻一多先生有一阵穿一件式样过时的灰色旧夹袍，是一个亲戚送给他的，领子很高，袖口极窄。联大有一次在龙云的长子、蒋介石的干儿子龙省武家里开校友会，龙云的长媳是清华校友。文先生就在会上大骂蒋介石“王八蛋、混蛋”。那天他穿的就是这件高领窄袖的旧夹袍。朱自清先生有一阵披着一件云南赶马人穿的蓝色毡子的一口钟。除了体育教员、教授里穿夹克的，好像只有金先生一个人。他的眼神，即使是到了美国治了之后。也还是不大好，走起路来有一点深一脚浅一脚。他就这样穿着黄夹克，微仰着脑袋，深一脚浅一脚的在联大新校舍的一条土路上走着。金先生教逻辑，逻辑是西南联大规定文学院一年级学生的必修课，班上学生很多，上课在大教室坐得满满的，在中学里。没有听说有逻辑这门学问。大一的学生对这课很有兴趣。金先生上课时有时要提问，那么多的学生他不能都叫得上名字来。联大是没有点名册的，他有时一上课就宣布：“今天穿红毛衣的女同学回答问题。”于是所有穿红衣的女同学就都有点紧张，又有点兴奋。那时。连大女生在蓝阴丹士林旗袍外面套一件红毛衣，成了一种风气。穿蓝毛衣、黄毛衣的极少。问题回答的流利清楚，也是件出风头的事。金先生很注意的听着，完了说 ：“Yes， 请坐。”学生也可以提出问题，请金先生解答。学生提的问题深浅不一，金先生有问必答。很有耐心。有一个华侨同学叫林国达，操广东普通话，最爱提问题，问题大都奇奇怪怪。他大概觉得逻辑这门学问是挺玄的，就应该提点怪问题。有一次，他又站起来提了一个怪问题。金先生想了一想，说：“林国达同学，我问你一个问题 ，Mr. 林国达 is perpenticular。” To the blackboard， 意思是林国达军垂直于黑板，这是什么意思？林国达听了就傻了。他当然无法垂直于黑板，但这句话在逻辑上没有错误。后来林国达游泳淹死了。金先生上课说：“林国达死了，很不幸。”这一堂课，金先生一直没有笑容。有一个同学，大概是陈韵真及萧山，曾经问过金先生：“您为什么要搞逻辑？逻辑课的前一半讲三段论、大前提、小前提、结论、周延不周延、归纳演绎，还比较有意思；后半部全是符号，简直像高等数学。”他的意思是，这种学问多枯燥啊！金先生的回答是。我觉得他很好玩除了文学院大一学生必修逻辑，金先生还开了一门符号逻辑，这是选修课。这门学问对我来说简直是天书，选这门课的人很少，教室里只有几个人。学生里最突出的是王浩。金先生讲着讲着，有时会停下来问：“王浩，你以为如何？”而这堂课就成了他们师徒二人的对话。王浩现在在美国，前些年写了一篇关于金先生的较长的文章，大概是论金先生之学的。我没有见到。王浩和我是相当熟的，他有个要好的朋友王景鹤，与我同在昆明黄土坡一个中学教学。王浩常来玩来了常打篮球。大都是吃了午饭就打。王浩管吃了饭就打球叫练盲肠。王浩的相貌颇土，脑袋很大，剪了一个光头。连大同学剪光头的很少。他说话带山东口音。他现在成了洋人、美籍华人、国际知名的学者。我实在想象不出他现在是什么样子。前年他回国讲学，托一个同学要我给他画一张画，我给他画了几个青头菌、牛肝菌，一根大葱，两头蒜，还有一块很大的宣威火腿。火腿是很少入画的，我在画上提了几句话，有一句是“以为王浩异国乡情”。王浩的学问原来是师承金先生的。一个人一生，哪怕只教出一个好学生，也值得了。当然，金先生的好学生不止一个人。金先生是研究哲学的，但是他看了很多小说，从普鲁斯特到福尔摩斯都看。听说他很爱看平江不孝生的《江湖奇侠传》。有几个联大同学住在金鸡巷：陈运真、王树藏、刘北四。施再轩，楼上有一间小客厅。沈先生有时拉一个熟人去给少数爱好文学、写写东西的同学讲一点什么。金先生有一次也被拉了去，他讲的题目是小说和哲学。题目是沈先生给他出的，大家以为金先生一定会讲出一番道理，不料金先生讲了半天，结论却是。小说和哲学没有关系。有人问：“那么《红楼梦》呢？”金先生说：“《红楼梦》里的哲学不是哲学。”他讲着讲着，忽然停了下来，说：“对不起，我这里有个小动物。”他把右手伸进了后脖梗，捉出了一个跳蚤，捏在手指里看看，甚为得意。金先生是个单身汉，无儿无女，但是过得自得其乐。他养了一只很大的斗鸡，云南是出斗鸡的。这只斗鸡能把脖子伸上来，和金先生一个桌子吃饭。金先生到处搜罗大梨、大石榴，拿去和别的教授的孩子比赛，比输了就把梨或石榴送给他的小朋友，他再去买。金先生朋友很多，除了哲学家的教授以外。时常来往的，据我所知，有梁思成、林徽因夫妇、沈从文、张奚若。君子之交淡如水，坐定之后，清茶一杯，闲话片刻而已。金先生对林徽因的谈吐才华十分欣赏。现在的年轻人多不知道林徽因，他是学建筑的，但是对文学的趣味极高，精于鉴赏。所写的诗和小说，如《窗子以外》《九十九度中》，风格清新，一时无二。林徽因死后有一年，金先生在北京饭店请了一次客，老朋友收到通知都纳闷老金为什么请客？到了之后，金先生才宣布，今天是徽因的生日。金先生晚年深居简出。毛主席曾经对他说：“你要接触接触社会。”金先生已经八十岁了，怎么接触社会呢？他就和一个蹬平板三轮车的约好，每天带着他到王府井一带转一大圈。我想像金先生坐在平板三轮上东张西望，那情景一定非常有趣。王府井人挤人，熙熙攘攘，谁也不会知道这位东张西望的老人是一位。一肚子学问，为人天真，热爱生活的大哲学家。金先生治学精深，而著作不多，除了一本大学丛书里的《逻辑》，我所知道的还有一本《论道》，其余还有什么，我不清楚，需问王浩。我对金先生所知甚少，希望熟知金先生的人把金先生好好写一写。联大的许多教授，都应该有人好好的写一写。